0: Also es gab so eine Zeit lang, wo immer da so, äh, so immer in jeder Instruktion, in so, in so Pressetexten stand immer, Cleo mag Bananen. Da dachte ich mal, was ist das denn für ein Random Fact?
1: <lacht> Geil, dann. aber es ist echt so, gerade auch wenn so ein Newcomer ne, okay. kommt, dann auch manchmal was für Pressetexte kriegt. Ja. Da stehen dann manchmal so Sachen, wo ich denke so, okay, dann trinkt sie halt gern Kaffee. Ja, genau. <lacht> das,
0: wow.
1: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder diesen Sonntag dabei seid. Und an dieser Stelle nochmal ein Riesen-Dankeschön, dass ihr so fleißig auf Spotify Bewertungen abgegeben habt, weil das kann man ja jetzt machen, Gott sei Dank, bis zu fünf Sterne. Und alle, die jetzt hören und es noch nicht gemacht haben, schämt euch. Aber ihr könnt es jetzt, während ihr hört, machen. Ähm, gebt einfach mal eine Punktzahl ab, da freut sich, glaube ich, jeder Podcaster drüber. Und ich habe heute wieder ein tollen Gast am Start. Es wird sicherlich viel zu besprechen geben. Ich würde sagen, sie ist einer der großen Namen in der deutschen Musiklandschaft und ich würde sie auch als Powerfrau bezeichnen. Und ich glaube, den Song I couldn't care less, care den hat, glaube ich, jeder noch im Kopf. Mittlerweile hat sie ihr eigenes Label und vor wenigen Tagen ist ihr neues Album erschienen, Brave New Woman. Und ich habe sie heute hier, Leslie Clio.
0: Hallo, Barina. wie geht's denn so?
1: Hallo, Gut. Gut, mir geht's sehr gut. Vor allem Deswegen freue ich mich, dass es geklappt hat, weil was die Hörer nicht wissen, eigentlich wärst du ja Gast bei mir gewesen. Ich hätte dich hier mit, mit schönem Tee und Gebäck und so empfangen bei ja. mir zu Hause und wir hätten das Face-to-Face -face gemacht, ja. aber durch Covid äh, ging es halt nicht und deswegen bist du in Berlin, ich in Hamburg und wir sehen uns aber über Zoom. Aber immerhin
0: hat es geklappt, oder? Es hat geklappt, die Technik hat sich auch durchgesetzt ähm, und wir sehen uns an und äh, sitzen beide in unseren schönen Wohnungen mit dem schönen Blick und da kann man sich auch richtig drüber freuen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Zumindest das haben. Auf jeden Fall. Apropos äh, Wohnung. Du bist ja auch Hamburgerin gewesen, ne? ganz lange. Ja. Das stimmt. Und ich habe gelesen, dass du auch auf dem Kiez gewohnt hast, weil ich habe auch ganz ja. lange auf dem Kiez gewohnt. Jetzt bin ich so knapp vorbei, also ich ja. bin so äh, in der Schanze, für alle, die das nicht kennen, das ist so in Hamburg so der, weiß ich nicht, der, der Szeneviertel, sagt man immer, aber es ist halt so ein bisschen hipper. Und vorher war ich direkt auf dem Kiez. Kiez-Reperbahn. du auch,
0: ne? Ja, ich auch. Wo, wo Wollte nur kurz sagen gewohnt? nochmal, ich freue mich auch da zu sein. Habe ich jetzt noch nicht gesagt. Ich freue mich auch, schön, dass das geklappt hat. <lacht> <lacht> so, ich freue mich. Äh, aber ja, ich habe auch auf dem, ich habe direkt, also ich habe, ich bin oft umgezogen, ehrlich gesagt. Ich habe mal in der Nähe vom Schulterblatt gewohnt. Dann habe ich direkt am Hans-Albers-Platz gewohnt. Das war auch ah. abenteuerlich. Mittendrin? Ähm, mittendrin. Dann habe ich wieder in der Schanze gewohnt. Dann, äh, Wo waren das dann? Oh, das ist auch schon so lange her. Ich bin echt total schon ewig in Berlin jetzt. Aber genau, hans -Platz und dann bin ich, oder war das schon meine letzte Wohnung? Nee, dann bin ich nochmal in die Schanze gezogen und von ja. da aus bin ich nach Berlin gezogen. Ich glaube, du bist auch
1: seit, seit dem Durchbruch, sage ich mal, bist du in Berlin, ne? also Ich glaube, ja. du musst jetzt über zehn Jahre Berliner ja. sein. Vermisst du manchmal Hamburg? Gibt es irgendwas, was du vermisst?
0: Ähm, nein. <lacht>
1: <lacht> ich hasse ähm. dich, wie kannst du wohl über meine Stadt reden? <lacht>
0: Nein, ich ähm, also es, ich bin immer, immer, immer gerne da. Ich bin irgendwie komischerweise immer so um den, ums Reeperbahn-Festival auch da. Nicht immer wegen des Reeperbahn-Festivals, aber irgendwie so zufällig immer um den Dreh. Ähm, ich bin Weihnachten immer da, ich bin meistens Ostern da und zwischendrin bin ich eben auch da. Ich bin viel zum Arbeiten da natürlich, ähm, ne? es gibt auch immer wieder viel zu tun in Hamburg für mich. Und dann freue ich mich auch jedes Mal und dann mache ich auch die Runde, besuche alle mal und renne durch, ein, durch was weiß ich, Plant und Blumen oder ans Falkensteiner Ufer und mache den ganzen Quatsch, ähm, ja. den man auf jeden Fall macht. <lacht> Wenn man da ist. und äh, und liebe das ich liebe das sehr aber ich bin tatsächlich trotzdem eher Berlinerin geworden, bin tatsächlich eher umgesiedelt. Ja witzig, weil Aber ich hätte keine, ich kann mir keine bessere Heimatstadt vorstellen.
1: So. Ja, das stimmt. Ich sage auch immer, Hamburg ist schön und es ist auch immer schön zurückzukommen, egal wo man ist. Äh, mir geht es umgekehrt auch ja. so mit Berlin. Also ich habe eine Zeit lang sehr lange in Berlin aufgelegt, natürlich durch Covid jetzt nicht mehr, aber ähm, hm. das ist auch so, man ist immer gerne da, aber als Hamburger ist mir das dann auch zu viel. Also ich kann mir nicht vorstellen, da zu wohnen, aber ich finde es immer schön, da zu sein. So, also man ja. ne, irgendwie, es ist gut für eine kurze Zeit. Aber kommst du aus Hamburg? Ja, also ich komme ich komme ursprünglich aus dem Iran, bin aber seit wir seit ich, glaube ich, zwei bin, sind wir in Deutschland. Also das heißt, ich bin hier aufgewachsen, geprägt. Ne? Ja. So. Ja, ja, Von daher ja. von Anfang an Hamburger, also kann man ja fast schon sagen, Original-Hamburger, weil mit zwei änderst ja, du dich nichts. klar, klar <lacht> natürlich nicht. <lacht> Natürlich. Lest ja. ich habe ja schon gesagt, du bist auf jeden Fall für alle, die ich nicht kennen, Musikerin, wobei ich glaube, also ich habe in meinem Freundeskreis, ich frage ich sage ja immer, wer so demnächst im Podcast ist und check immer, wer so ja. kennt und den Namen mhm. kennt jeder, aber wie das heutzutage ist, kann dir immer keiner die Musiktitel sagen, aber man kann immer so ansummen mhm. und so. Ähm, mhm. Du hast ja 2000 2012 Mit Told You So hattest du ja die erste Single. Ne? Dann hast du irgendwie genau. im drei, eigentlich alle zwei Jahre ein Album rausgebracht, was ja schon viel ja. ist, es sei denn, man ist Rihanna und bringt jedes Jahr ein Album raus, zehn Jahre Wobei lang. Bei Rihanna <lacht> hat ja nur nicht jetzt, mehr. Äh
0: Oh, ich warte die ganze Zeit und ich denke immer, ganz ehrlich, immer wenn ich so auf Rianas Profil bin und denke so, oh warte nicht zu lange, warte nicht zu lange, aber wenn, selbst wenn, aber es ist ewig hier. ihr letztes Album ist 2015 ja, gewesen, genau weiß ich noch, also die musste jetzt mal ran.
1: Aber die hat vorher in zehn Jahren zehn Alben rausgebracht, die hat sozusagen vorgearbeitet. Ja, stimmt, ne? so, ja, ja das stimmt ähm, natürlich. Wie guckst du denn, also wie blickst du denn jetzt auf diese Zeit zurück, also so in diese Zeitspanne, wo halt wirklich alle zwei Jahre mal ein Album rauskam, also ist das so, wie man sich das vorstellt, war das immer Album, Tour, Stress, nächstes Album oder... Wie siehst du das jetzt rückblickend heute?
0: Nee, es war immer unterschiedlich. Also das erste Album, man sagt immer, für das erste Album hat man sein ganzes Leben lang. Und sein zweites Album ist dann der große Stress. Und man hat überhaupt nichts zu erzählen, weil man zwei Jahre nur sein Album promotet hat. Also was soll ich denn auf dem zweiten Album erzählen? Das ist immer so dieser Fluch vom zweiten Album. Und ähm, das Klischee habe ich komplett gelebt. Also ich habe das erste Album gefühlt mein Leben lang geschrieben ähm, und dann ähm, hat das sehr viel Erfolg gehabt, was ja auch super ist, hat mich sehr nach oben katapultiert sozusagen. Ähm, und dann war das genau das. Dann habe ich das irgendwie zwei Jahre getourt und äh, Interviews gegeben, dies, das. Und dann war so, ja, okay. Und dann war es mir aber, also mir persönlich war das total wichtig, zwei Jahre später ein Album rauszubringen. Es war nicht so, oh, ich kann jetzt nicht, ich möchte das auf jeden Fall einhalten sozusagen. Und ähm, habe mir dann einfach, glaube ich, ein bisschen zu viel Druck gemacht. Also ich hätte, glaube ich, einfach mal so drei Monate einfach mal so richtig auf die Scheiße hauen müssen, oder wie es das heißt, ähm, <lacht> so richtig wild leben müssen, um dann äh, was zu erzählen zu haben. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe eigentlich wirklich nur die Zeit im Studio verbracht und Songs geschrieben. Und deshalb ist, finde ich, also das zweite Album jetzt so in, aus allen vier Alben, eigentlich waren es fünf, aber das zähle ich gleich. Ähm, eigentlich ähm, so, das glaube ich, also auch ein schönes Zeitzeugnis sozusagen, aber es ist eher ein, ähm, äh, ja, so, so ein gefäll sehr gefälliges Album geworden, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nicht aus einer richtig krassen Notwendigkeit daraus entstanden. Und dann... Ähm Nacht, als es dann rauskam, das Album, habe ich noch zwei Touren gespielt, das Album, und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, da habe ich auch keine Power mehr gehabt, da war ich so richtig ähm, empty, also da war ich so richtig erledigt, so kurz vorm Burnout und gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich verkaufe alle meine Sachen und gehe nach Hawaii.
1: <lacht> Hast du ja gemacht und tatsächlich, ne? Das
0: habe ich gemacht, das habe ich gemacht, ich bin dann nach Hawaii und ich war dann auf Hawaii, ähm, insgesamt war ich fast ein halbes Jahr da. Und habe gesagt, ich mache jetzt gar nichts mit Musik, ich mache gar nichts, ich mache jetzt einfach gar nichts. Ich mache eine Sache am Tag und sei es nur einen Sonnenuntergang angucken. Ähm, und das ähm, habe ich gemacht und das Schöne an dieser Erfahrung war, dass dadurch, dass ich so aufgemacht habe und so das ganze den ganzen Lärm weggecancelt habe, kamen so ganz schnell die Melodien zurück. Und mm. ähm, ich war ganz, ganz schnell super inspiriert. Also ich bin dann immer, ich war ja auch alleine da, ich kannte ja gar keinen. Und ich habe dann immer so Schritt für Schritt Leute kennengelernt und mich da auch so eine Community aufgebaut und so, aber war einfach tagsüber den ganzen Tag mit mir selber und so. Und dadurch sind die Melodien wiedergekommen und dadurch war ich super inspiriert und super schnell an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich sehe, wie mein nächstes Album klingen muss. Also ich hatte dann die Vision fürs nächste Album, die ich beim zweiten Album gar nicht hatte, ehrlich gesagt. Und ähm, also nicht so richtig klar. Und ähm, da bin ich einfach die ganze Zeit losgelaufen, weil ich dachte, ich muss laufen. Und bei dem zweiten bin ich stehen geblieben, äh, beim dritten bin ich stehen geblieben und habe dadurch dann die Vision gesehen und bin dann, und das ist die schöne Erkenntnis, lange Rede, kurzer Sinn, die schöne Erkenntnis, ich bin genauso schnell an diesem Album angekommen, ohne viel Rennen. Ich habe einfach stehen geblieben und war schneller am Ziel eigentlich, mit weniger Stress, weil ich es zugelassen habe. Und das ist das große Geheimnis der Kreativität als solches und das ist die große Aufgabe, so funktioniert Kreativität und wenn du in einem kreativen Beruf bist, dann musst du das anerkennen und ernst nehmen und ich habe deshalb trotzdem zwei Jahre später mein drittes Album rausgebracht, aber der Entstehungsprozess der war ein komplett anderer.
1: Krass, also ich glaube auch, man braucht halt. also es gibt ja Künstler, die singen, die brauchen das nicht, weil die singen halt über ganz andere Themen ne? oder die, die mhm. singen halt, keine Ahnung, ich will das gar nicht schlecht reden. es gibt ja auch diese Party-Songs, ne? ich gehe in den Club, ich sehe gut aus, unsere Blicke streifen sich, weißt ja. du, so <lacht> Ja. Da musst du jetzt vielleicht nicht wirklich äh, viel erlebt haben, aber es gibt ja auch Künstler, nee. die wirklich diesen Herzschmerz brauchen, Lebenserfahrung, ne? irgendwas, wie du schon sagst. Eine Geschichte
0: zu erzählen. Die, Eine Geschichte genau, zu auch erzählen. die
1: Dringlichkeit, ne? wie du ja. schon meintest, so die Dringlichkeit, ja. was erzählen zu wollen. So ja. von daher, jetzt wenn man mal guckt, das ist spannend, dass du sagst, weil zwischen dem letzten Album und dem jetzigen, also ähm, was jetzt gerade aktuell erschienen ist, waren es ja dann fünf Jahre.
0: Ja, das heißt, auf
1: Papier. Ah, auf Papier, okay, das ist wie, wie war diese Zeit? War, ist da mehr Dringlichkeit entstanden, ja. sozusagen?
0: <lacht> ähm, es ist total, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so angucke und ich denke auch schon mal an meinen Wikipedia-Eintrag, weißt du, dann steht da 17 und 22 und dann denke ich so, what the fuck? Also, weil das sind nicht fünf Jahre in meiner Welt. Man muss nämlich dazu sagen, weil das ist alles das, was zwischen den Zeilen steht. Ähm, ich habe noch ein ganzes Kinderalbum rausgebracht letztes Jahr, das habe ich geschrieben. Es war Covid, das heißt, ich war auf Labelsuche in einer Zeit, wo niemand jemanden getroffen hat. Und ich habe ein ganzes Album gemacht, das heißt Repeat. Das war ein Coveralbum, das habe ich in der Zeit von Sing meinen Song komplett produziert. Das war fertig, das waren zwölf Songs. Und das sollte 2019 kommen, dann wäre ich genau in dem Ding, in dem Schema geblieben. Und das ist dann aber kein Album geworden. Warum auch immer, manchmal kommt es so. Lang zu lang Management, bla bla bla. Und das ist dann kein Album geworden, das war dann nur eine EP. Und dann war ich aber in dem, 2019 war ich schon längst im Prozess des... Vierten Album schreiben. Und deswegen, ähm, ja, so. Und ich meine, das Album war auch schon letztes Jahr fertig. Ich hätte, auch, ich hätte es ja auch letztes Jahr rausbringen können. Nur dann, und dann kommt aber dann so, ne? dann kommen so logische und geschäftliche Entscheidungen, wann ist der beste Zeitpunkt. So, und jetzt steht da eine 22. Aber eigentlich sind es auch, ist nicht so lang gewesen. Es ist einfach nur eine, eine, eine dann eine Entscheidung, wann ein Album rauskommt. Aber ähm, ich bin nicht, ich habe nichts anderes gemacht dazwischen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit weitergemacht.
1: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, ich kann mir vorstellen, man darf auch nicht zu lange warten, weil dann repräsentiert das ja auch gar nicht mehr, ne? vielleicht ist man dann schon wieder so einen Schritt weiter. Und Aber das so, ist nicht schlimm. Ist das nicht schlimm?
0: Also ja, aber das ist nicht schlimm, Barry. Das ist nämlich genau das Ding, dass ähm, Sachen sich auch äh, immer in der Kreativität, also wenn du Sachen machst, das verändert sich im Prozess. Mhm. Also das, du, du hast nicht so, du gehst ja nicht mit dem Kopf durch die Wand und sagst, das war meine Vision vor anderthalb Jahren, sondern das war eine Vision, mit der geht man los und dann guckt man, was entsteht. Man vertraut ja dem Prozess. Und das Album, ganz ehrlich, wenn ich dieses Album, wenn ich das jetzt vor anderthalb Jahren schon rausgebracht hätte, was ich natürlich hätte machen können, weil in meiner Welt war es fertig, nur dann kam dieser Potenz, dass ich ein Label gesucht habe, dann kam Corona, dann war so, weißt du, bis ich mich entschieden habe, das Album selber rauszubringen und bis ich dann irgendwie die Finanzierung klar hatte und so eine ganze Entscheidung, die man hinter den Kulissen auch fällt. Ähm habe ich in der Zeit natürlich weitergeschrieben und eine viel eine andere bisschen eine andere Version gekriegt so und ich wollte das ich wollte das Album eigentlich Savage nennen mm. und das war nämlich bevor um wieder zurück zu Rihanna zu kommen das war bevor Rihanna ihre Unterwäsche <lacht> rausgebracht hat <lacht> da war das noch nicht so ausgenudelt, ja. das Wort da wollte ich das Album Savage nennen und da es war viel progressiver da war viel mehr Dance mit drauf und so mm. und dann ähm, keine Ahnung dadurch dass das alles sich ein bisschen so gezogen hat mit den ganzen ähm, äußeren Umständen ähm, habe ich einfach weitergeschrieben und dann war es irgendwie Brave New Woman und dann kam am Ende viel mehr akustische Sachen dazu und jetzt ist es das Album. Also ich glaube, man darf so, man darf so, also ich denke sowieso nicht so, aber man darf auch einfach gar nicht so denken. ja Also es ist immer, ähm, in dem Moment, wo man was rausschickt, ist es fertig und man darf, also im Zweifel wird der Käse oder der Wein noch besser. <lacht> ja, voll, voll spannend, weil das sind ja so
1: Einblicke, so, das, das hast du als Hörer gar nicht. Ne? So, du, weißt ja, du denkst halt so, ja, Album wird fertig gemacht, rausgehauen. Du denkst ja gar nicht, dass das irgendwie noch irgendwo gewartet hat auf die Veröffentlichung oder so. Aber apropos Veröffentlichung, du hast es jetzt schon angesprochen mit Label. Also was du gemacht hast, finde ich auch super faszinierend, weil du hast ja die ersten beiden Alben auf dem Major-Label veröffentlicht. Dann warst du ja mhm. beim dritten auf dem Indie-Label mhm. ähm, Soweit nichts Ungewöhnliches vielleicht. Aber jetzt hast du dein eigenes Label gegründet, yeah. was ja erstens super riskant ist. Ne? Ich glaube, es ist eh riskant, heutzutage noch irgendwie mit Musik was zu machen. <lacht> das wissen wir alle. <lacht> ja, ja ne? wir, das wissen wir, glaube ich, alle wir Musiker so. Aber äh, also nicht nur ein eigenes Label zu gründen, sondern halt auch. Also ich finde das einfach so krass, dass man dann, glaube ich, auch in so eine ganz andere Welt eintaucht, oder? Weil du hast ja beides erlebt, Indie und Major. Und ich finde mhm. aber, also so stelle ich mir das vor, wenn du ein eigenes Label gründest, bist du ja beide Seiten, also du bist ja eigentlich auch die Person, mit ja. der, der du eigentlich auch diskutierst und in den Kampf gehst, ja. um deine Kreativität ja. durchzusetzen. Wie, drehst du nicht langsam durch? Ja, komplett,
0: <lacht> komplett, ähm, komplett. Aber ich habe das als Chance gesehen. Ich habe auch an, ich habe ja äh, der Grund, warum ich dann mein eigenes Label gegründet habe, war ja nicht irgendwie keine andere Wahl, sondern ich kann das ich habe so viel lernen dürfen, eben was du schon sagst, dadurch, dass ich das Major-Konstrukt habe, das heißt, ich habe einigermaßen mitbekommen, wie Major-Labels funktionieren und arbeiten und dann das Indie-Ding, ich weiß, wie es bei einem Indie-Label läuft, um dann zu sagen, ja klar, kann ich das auch selber. Also Und ich meine, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, du hast viel mehr Arbeitszeiten, im Zweifel ähm, kriegst du, verdienst du erst relativ spät, wenn alle anderen ihre Rechnung schon bezahlt bekommen haben.
1: <lacht> ja. ähm,
0: und du musst dich mit Sachen beschäftigen, du musst äh, Kalkulationen machen. Warte mal ganz kurz, lass meinen Hund mal raus.
1: So, man muss dazu sagen, lässt hat einen richtig süßen Hund. Und meine Hündin muss ist natürlich man wieder sagen, nicht da. <lacht> muss man dazu sagen, meine Hündin hat auch das letzte äh, Podcast-Interview mit äh, Jennifer Weiß ein bisschen gecrashed. Da hatte sie ihren Auftritt. Deswegen äh, ja. <lacht> habe ich sie heute mal weggeschickt. So.
0: Ja, es ist ja wie mit Kindern. Man weiß nie, was kommt, aber eigentlich ist er immer ist relativ. So. Obwohl neulich hatte ich auch ein Interview, da hat er auch rumgeknurrt. Da habe ich ihn ins, äh, ins äh, Schlafzimmer <lacht> versetzt. Ähm, wo waren wir noch nochmal? Mit dem Label, genau. Äh, ja, genau. Und ja, du genau. beschäftigst dich natürlich mit vielen Sachen, so wie du es noch nie gemacht hast. Und du kannst niemand anders die Schuld geben. <lacht> du kannst auf niemanden schimpfen. Stimmt,
1: stimmt. Du
0: kannst auf niemanden <lacht> schimpfen. Ähm, wobei, man findet immer jemanden. Ähm, nein, aber ähm, es, ist in, es ist in Ordnung. <lacht> nein, es ist eine große Freiheit, die es mit sich bringt. Und du hast natürlich alle kreativen Entscheidungen. Und am Ende des Tages weißt du, eigentlich nicht, was du machst. Du weißt nie, was du machst. Du denkst, du bist komplett bescheuert, das überhaupt zu machen und du hast keinen Plan, was du da machst. Aber dann muss man sich denken, niemand hat einen Plan, was er macht. Wir kommen auf diese Welt, mm. äh, wir gehen von dieser Welt und dazwischen ist alles nur Trial and Error. Und ähm, insofern, wenn man sich, weißt du, selbst der Präsident weiß nicht, was er macht. Das ist am Ende des Tages. <lacht> man versucht, ja. man gibt sein Bestes und das habe ich auf jeden Fall getan auf diesem Album. Aber, ähm, ich bin jetzt auch gespannt, weil das Album ist jetzt ganz, ganz frisch rausgekommen. Ich habe jetzt noch nicht alle Revisionen, äh, Rezensionen gelesen. Ich habe noch nicht irgendwie, das ist ja gerade ganz frisch auf die Welt gekommen ich bin total gespannt, was es für Feedbacks gibt. Ich habe auch jetzt neulich mal das erste Mal irgendwie drüber nachgedacht, so ja, äh, wie kommt denn das eigentlich an? So, bis jetzt habe ich nicht drüber nachgedacht, <lacht> weil man so damit beschäftigt ist, äh, alles, alles erstmal auf den Weg zu bringen, weißt du, also von Video-Treatments schreiben, über was kosten die dann, Kalkulationen schreiben, dann die Videos drehen, die Videos schneiden, die Videos promoten, die Videos äh, Marketingplan, bla 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 bla, der ganze Rattenschwanz, der da mit dran hängt. Und deswegen habe ich bis jetzt einfach noch gar nicht Zeit gehabt, irgendwie überhaupt drüber zu nachzudenken, aber warum auch, kann es eh nicht ändern. Das ist auf jeden Fall weil, ähm, ich habe mein Herz reingesteckt, ich weiß, wofür das Album steht, können wir ja gleich noch zukommen und was, da alles, ähm, was das für mich alles ähm, symbolisiert, symbolisiert, dieses Album und darum, darum ging es mir und für mich, das kann ich auch eigentlich direkt sagen, für mich ähm, ist dieses Album einfach, das habe ich am Ende habe ich dieses Album nur für mich gemacht, beziehungsweise der einzige mhm. Grund, warum es dieses Album gibt, bin ich. Es hat niemand danach gefragt, es hat niemand drauf gewartet, in Anführungszeichen, es hat niemand mhm. äh, gesagt, geil, machen wir, ganz im Gegenteil. Es gab auch Punkte, wo ich hätte sagen können: Ich höre auf. So, äh, wie soll ich das machen? Und ich habe aber an dieses Album geglaubt. Ich habe an mich geglaubt. Ich habe auf mich gesetzt und auf mich selbst vertraut. Und ähm, hatte diese Vision für dieses Album und habe es gemacht. Ich habe äh, hab quasi mir die ganzen Songwriter zusammengesucht, habe mir die Sessions selber organisiert und gebucht. Ich habe äh, mir überlegt, was ich für Songs schreiben will. Worum soll es auf dem Album gehen? Wo soll's, wo soll's, äh, wonach soll es riechen? Wonach soll es schmecken? Was ist die Vision? Worum geht's? Was sind die Themen? die übergeordneten Themen. Mhm. Ähm, bis hin zu, ähm, wie produziere ich die Songs jetzt? Wer produziert jetzt welchen Song wie? Ich habe auch Songs selber produziert, komplett alleine. Ähm, und äh, ja, wie wird es jetzt gemischt? Was ist die Reihenfolge auf dem Album? Und dann bis hin zum Release-Plan. Wann kommt die erste Single? Was ist die letzte Single? Und wann kommt das Album? Und so eine Sachen. Ne? Also wirklich einfach alles. Unfassbar. Und man wächst mit seinen... Ja, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Und jetzt kann ja. ich sagen, ich hätte schon Bock auf ein Label wieder. <lacht> Aber ich bin daran gewachsen und am Ende ist doch das Einzige, was... Also meine Grundmotivation fürs Leben ist immer die Neugier und um irgendwie, weißt du, und um weiterzukommen und neu dazu zu lernen und irgendwie neue, neue Horizonterweiterungen ETC. Und das habe ich auf jeden Fall mit diesem Album. Ich bin an diesem Album wahnsinnig gewachsen. Aber so die Grundthemen überhaupt, kann ich ja auch direkt mal erzählen. Das letzte Album... War halt super darkness war Darkness is a filler, Purple. Und es hat so diese ganze Dunkelheit zugelassen, die ich so auf, dem, auf Hawaii quasi zugelassen habe. Also nach dem, das zweite Album ist ein bisschen shiny, happy. Ähm, und das äh, dritte Album ist halt so, es lässt Dunkelheit zu. Es ist auf jeden Fall mein dunkelstes Album. Und ähm, jetzt denkt aber
1: jeder, Leslie, jetzt denkt aber jeder, oh Gott, die war auf Hawaii. Also auf Hawaii denkt ja jeder, an Sonnenschein, Strand, das, so Best Life Ever. Und da entsteht bei dir ein dunkles Album. Ja. War so, hey, was ist da los?
0: Ja, weil das, äh, was, was ist los mit aber dir? Aber ja, du
1: hast recht. Also, Purple war im Vergleich zu den Vorgängeralben wirklich düsterer. Also. Ja.
0: Aber da, also auch schon als ich Promo fürs zweite Album gemacht habe, äh, fürs dritte Album, habe ich auch immer gesagt, na ja, aber das ist am Ende kommt es nicht darauf an, wo du bist, es kommt darauf an, was du hier drin fühlst und wie es dir geht. Und du kannst auch am Stimmt im, 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 auch, ja. Uh, Trouble in Paradise, weißt du? Du kannst auch du, du kannst auch am absolut dunkelsten Ort trotzdem noch Sonne im Herzen haben und andersrum. Und ähm, deswegen, also ich, ich, ja, gutes Argument, aber nö, war nicht so. Also ich hab, ähm, bin da viel durch dunkle Dschungel gelaufen <lacht> und hab das einfach alles zugelassen und hab das quasi verarbeitet ähm, und äh, zugelassen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, gerade als Künstlerin, aber als Mensch auch, dass du ehrlich mit dir bist und dass du dich in Sachen reinsetzen, dass du den Mut hast, dich in Sachen reinzusetzen, egal was es ist, weißt du, egal wie weh das tut, aber alles, was du runterschluckst und verdrängst, kommt irgendwie anders raus und im, gerade für mich ist es natürlich auch Futter. Das Futter, ähm, was draus zu machen, das ist mein großer, großer Segen und das Glück als Künstlerin, dass ich alles verarbeiten kann. Ich kann ich muss nicht, weißt du, ich, das, ist, das ist schon meine Therapie sozusagen. Und ähm, dementsprechend klingt dieses Album so. Aber auch musikalisch ist das Album auch mega kollagiert. Das ist Indie, das ist das von allen das absolute Most Indie-Album. Es ist total verschachtelt und das ist so mm. ein bisschen... Da habe ich übrigens, um wieder auf Rihanna zu kommen, das Anti das ja. letzte Album hat mich total geprägt. Das habe ich auf der weil super viel gehört, ähm, weil es auch so ist. Es ist auch so, also da sind auch sechs Minuten Songs drauf und dann kommt noch ein anderer Beat nach irgendwas und es ist super verschachtelt von den Beats. Das hat mich ja, also ja. Rihanna Antal. Rihanna Antai war echt eins der so der äh, Inspo-Album. Hast für du auch so Album. gefeiert?
1: Ja, weil es war ja so 50-50, die Hälfte hat das ja gehasst, weil die Hits, mhm. wo waren die Hits, ne, immer dieses, ja. wo sind die Hits? Aber ich ja. fand auch ich so, ey, das war, also das war richtig Anti, also ne, Anti aller Total. Regeln auch so. Ja. Ich ja. liebe ja auch sowas, also gerade auch, weil ich vom Auflegen komme, ne, wenn dann so ein Song dann sich anhört, als wird das jetzt in so einem Remix übergehen und dann überlappt das, also ey, da, da, da ja. also da heul ich vor Freude, <lacht> weißt du, so, das ja. ist
0: echt... <lacht> Und ja. das habe ich halt bei dem letzten Album einfach so gemacht. Also da sind auch Songs drauf, die sind so sechs oder sieben Minuten. Und da ja. ändert sich nochmal was. Und da kommt ein komplett anderer Beat und so. Das ist super. Eine super Momentaufnahme aus meinem Leben, was ja ein Album am Ende ist. Und, aber damit wollte ich komplett brechen auf dem Album. Also ja. ich habe jetzt für das Album war so ein bisschen die Vision, zurück zu mir, nur zu mir. Was ja auch die Umstände, alles. Und das habe ich auf dem Album genauso gemacht. Zurück zu mir, zurück zur Stimme. soll nichts geben, was da drüber steht. Ähm, lieber reduziert lieber sehr reduziert und ordentlich geordnet äh, und die Stimme mhm. leitet alles und erzählt alles. Das war mir das Wichtige.
1: Aber ich muss auch sagen, wenn du sagst, du hast das nur für dich gemacht, ich meine, was gibt es denn für eine purere und ehrlichere Form, dann sowas ne, irgendwie zu kreieren? als Also ich sage mal alles, ja. was du lebst und <lacht> was du für dich selber machst, das, das checkt auch der Konsument, der merkt einfach, dass das echt ist. so Also ich finde, das ja, ist eine total... Ja, also doch gehe ich stark von, also, da glaube ich ganz fest dran, dass das irgendwie mittransportiert wird und ich glaube, deswegen ist es das beste, das Beste, was man kann. Also alles, was man selber feiert und liebt, ähm, ist eigentlich, kann eigentlich nur richtig sein. Das wird halt leider heutzutage immer sehr manipuliert von, von Likes und Followern und ne, so. also Und
0: Klickzahlen und so. Was genau. ist der, das ist der größte Scheiß. Und das möchte ich auch jedem Zuhörer, der vielleicht was mit Musik zu tun hat, schnell an die Hand geben. <lacht> der Grund, warum ein Song auf Spotify Billionen-Plays hat, heißt nicht unbedingt, dass der besser ist. Das heißt, dass der schön ins Ohr geht und nicht wehtut, dass er in einem Café laufen kann. Oder zumindest irgendwie nebenher dudeln kann. Das heißt nicht, dass das ähm, also es sagt nichts. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, wir lassen uns so schnell von von Nummern blenden, ne? wie du jetzt auch sagst, so zwischen 17 und 22, waren fünf Jahre, ja, gut, aber irgendwie auch nicht. Oder äh, das ist bei Klickzahlen oder bei Followerzahlen, das ist überall so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich immer irgendwie vor Augen hält, dass das kein, kein Spiegel für bestimmte Sachen ist, es nicht.
1: Nee, es ist so schlimm, weil es so manipuliert und du kannst also oftmals kreieren Leute so tollen Content und sind aber so unzufrieden, nur weil es nicht diese Likes erreicht, die sie halt gerne ja. hätten ne? oder die der andere kriegt ja. und so. Und es ist dann, kenne ich auch selber, es ist ganz schwierig dann für mich ja, selber subjektiv ne? zu sagen das ist aber gut, was ich mache, sondern du fängst ja immer an zu zweifeln, denkst so, mh, weißt du, aber vielleicht war es die falsche Urzeit. Soll ich Uhrzeit? doch lieber
0: nur Hunde-Videos machen? Soll ich doch lieber nur Video ja. Videos von meinem Hund? Das soll, soll ich das von, komplett von meiner Musik, Musik und Kunst trennen, weil dann kriegt es mehr Like, weil es irgendwie mehr reingeht oder so, leichter reingeht? und so klar habe ich mir auch schon voll aufgestellt gerade also ich meine ich hab, bin jetzt auch wirklich nicht riesig in in im in, in Social Media was hat nichts mit mir zu tun es hat nichts mit meiner Kunst zu tun mhm. Und meine Musik wird mich überleben und meine Musik für sie wird für immer für sich ähm, wird immer da sein und ähm, mir ist das ganz wichtig <lacht> gerade auch heutzutage ähm, das war mir auch auf dem Album wichtig, ähm, was Echtes zu kreieren und auch analog zu arbeiten, weißt du? Also so, das sind richtige Instrumente, das ist nicht alles produziert, mm. das ist irgendwie, das ist mit Tape gemischt, das ist über Tape gezogen, wie die Beatles Ach, das gemacht geil, haben, das habe ich nicht Das ist, also... Das war mir, das ist mir wichtig. Und nur weil jetzt irgendwie schnell, schnell und äh, 700.000 Songs an einem Tag hochgeladen werden und es absolut total schwachsinnig, ist überhaupt noch Musik zu machen. Und keiner braucht neue Musik. Keiner braucht neue Musik. Sag so dich ist doch es halt. am Anfang. Es ist eigentlich lebensmüde, ja. jetzt noch irgendwie Musik ist zu total machen. Aber man
1: macht es, weil man es liebt, ne? So.
0: Ich mache weil ich es liebe, aber ich mache es auch, weil es mein, meine Berufung ist und weil es mein Calling ist. Es gibt so ein Buch, das erzähle ich immer. Zum Glück komme ich jetzt dazu bei dir auch. Das heißt Big Magic <lacht> von Elizabeth. Ich gucke gerade, ob sie irgendwo rumliegt. Das wäre eigentlich... Und, ähm, und das Buch empfiehlt so in, in jedem Interview? Hast eigentlich du dann, rede ich in, in jedem Interview Deal? davon. Nee, ja, I wish, ey. Aber irgendwann werde ich sie treffen und dann werde ich ihr das erzählen. Die nee, sag noch mal nochmal den Titel jetzt. Bin ich gespannt, wie, wie, welches Buch ist Big das? Magic, »Big mhm. Magic« von Elizabeth Gilbert. Mhm. Und, ähm, und dem Buch, in dem Buch geht es nur um Kreativität als solches. Also sie ist halt Schriftstellerin und ihr, Bezug ihr Verhältnis oder ihre Beziehung zur Kreativität. Und ähm, das ist meine absolute Bibel, weil es zu 100 Prozent ähm, genau das ist. Und ich glaube, das kann man vielleicht nicht nachvollziehen, wenn man nicht in einem kreativen Beruf ist. Ähm, oder wenn man das nicht kennt, dass man irgendwie wie, ein, wie so ein Blitzeinschlag auf einmal eine Idee hat und auf, aufs Fahrrad springt, wie blöd, ins Studio und was aufnimmt. Oder wo oder man wirklich merkt, okay, da habe ich gerade eine Idee vom Universum geschickt gekriegt. Ich muss jetzt ganz schnell was draus machen, weil das ist meine fucking Aufgabe in diesem Leben. Und das muss ich jetzt machen. Also und das ist heilig und es ist übernatürlich in meiner meiner also es ist für mich ist das übernatürlich ich glaube und das hat auch Michael Jackson gesagt dass ich du kannst ich habe auch ein anderes Buch das heißt Paul Tollo Songwriters und Songwriting da wird auch jeder Songwriter gefragt dieselben Fragen gefragt so ein fettes Buch glaubst du dass deine Ideen aus dir rauskommen oder dass das irgendwie übernatürlich ist und 90 Prozent, durch die Bank Nee, das kommt von irgendwo und nicht rein deshalb nehme ich es wahr das ist was heiliges das ist was spirituelles alle weil es sich so anfühlt ja. Und das ist das Ding, warum ich dieses Leben so mache, warum ich das mache, weil ich diese Ideen kriege. Ich hab halt Irgendwann habe ich es halt ernst genommen. Ich habe als, weißt du, als, als Kind zwar immer schon gesagt, ich werde Sängerin und das war für mich immer alles schon klar. Aber so die Ideen, die kamen dann irgendwann. Und irgendwann dann... Einer meiner Schlüsselmomente in meinem Leben war, als ich das allererste Mal in einer Songwriting-Session war. Ne? Also gibt dann ja quasi, dann machst du dir quasi ein Appointment, dann fragst du beim Verlag, hey, ich würde einen Song schreiben, empfiehlt die mir wen? Und dann sagen die, ja, der ist ganz toll. Und dann trifft man sich mit dem im Studio von dem und dann sagt man, hey, ich möchte das und das machen, das ist so mein Vibe oder ich habe hier eine Idee oder ich habe eine Melodie, guck mal. Und dann schreibt man einen Song. Und, ähm, das war ähm, beim, bei meinem allerersten Album, meine allererste Session, wo ich dann quasi, dann, dann gab es schon, schon so zwei, drei Leute, die quasi gesagt haben, ey, das klingt geil, das supporten wir, wir schedulen hier mal Sessions und so. Und dann war ich das allererste Mal in der Session mit jemandem, der Songwriter ist vom Beruf. Der macht nichts anderes, der schreibt für andere Künstler mit Songs. Ja. Und das war so einer der Schlüsselmomente meines Lebens. Da war ich irgendwie, jetzt weiß ich nicht, da war ich 23 oder so. Und das war der Schlüssel meines Lebens. Das war richtig, da ist, so, da ist so, mein Kopf ist so aufgegangen, der Himmel wurde so Licht und da kam so ein Engelschor.
1: Ich kenne sowas, ich kenne sowas. Mein Gehirn funktioniert genauso.
0: Weißt du? Du bist gefunden, du bist ja. angekommen. Ja. Du bist gefunden, du hast deinen Platz im Leben gefunden. Und es war so ein krasser Moment, weil ich dachte, wie du machst das Beruf? Das ist ein Beruf. Das heißt, die Melodien, die ich immer an mein Handy singe, da mache ich dann was draus. Das kommt nicht einfach nur so, also es ist halt, weißt du, was du seit Jahren so machst und du überhaupt nicht weißt warum. Und von dem Moment an wusste ich einfach, das ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen werde. Ich werde, ich bin Songwriterin, dafür bin ich auf dieser Welt, deshalb kriege ich diese Melodien die ganze Zeit geschickt und diese Ideen. Und ähm, seitdem mache ich das und ich bin, ähm, bin dieser Muse treu. Und jetzt zurück zum Thema. Natürlich ist es äh, wahnsinnig heutzutage und Musik ist ein Wegwerfprodukt geworden. Und es ist krass, was passiert. Ich glaube aber trotzdem dran. Ich glaube trotzdem noch an das Konzept Album. Ich glaube trotzdem noch an den Beruf Künstlerin. Und das ist nochmal was anderes, als jetzt irgendwie... Das auf anderen Ebenen zu machen. Ich bin Voll. Vollblutkünstlerin, ich lebe Visionen, ich lebe meine Ideen und dann mache ich ein Album draus. Und selbst wenn nur eine, wenn nur die Berg Eisbergspitze des, äh, des Albums sozusagen ein Song weit reicht und hervorlugt, braucht es trotzdem den Rest des Eisbergs unter Wasser, um hochzukommen.
1: So. Ja, ja. Und das ist
0: für mich ein Album.
1: Ich habe das gerade so mitgefühlt, weil tatsächlich, also das wird mir jetzt erst klar, bei mir war es eigentlich genauso. Ich habe als Kind meine Kassettenspieler irgendwie an einem Mischpult angeschlossen und wusste überhaupt nicht, warum ich das ja, warum? mache und was ich da will, aber ich wusste, ich ja, genau. will Sachen ineinander mischen. So. Ja. Und irgendwann, und damals war das ja auch nicht mit Internet, dass du das googeln konntest, sondern nee, es war dann irgendwann nee. so, dass, dass wir dann irgendwie zum Mediamarkt gefahren sind, mein Vater und ich und ich habe dann zu dem Verkäufer gesagt, ich will Musik ineinander mischen. Ich will von dem einen Song die Vocals und von dem anderen den Beat. Und er so, ja, das geht nicht, da gibt's es nichts. Ja und so. ne so. Und irgendwann später habe ich mir mit 15 ich mir Plattenspieler geholt und es war wirklich auch dieser Licht, also dieser Moment, wo ich dann meine ersten drei Vinyls gekauft habe und dann anfingen die Beats zu, match, zu matchen und dann es den ersten Übergang gab, da war ich so, oh mein Gott, das! Yeah. Ne, genau das und nichts anderes. Aber das es ist
0: so random. Und glaubst du nicht, dass, das ein Grund, dass, du so, dass es einen Grund gibt, dass du das hattest, dass du deswegen auf der Welt bist? Wenn das so instinktiv ist?
1: Irgendwie schon. Ich, ich glaube das schon. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen verloren, weil natürlich die Clubs, die Events, alles steht still. Und ich habe dann immer gemerkt, ja. dass ich natürlich auf Social Media, auch da kommen wir wieder zum Thema Social Media, dass ich anfing ja. halt andere Sachen zu machen, nur um meine Followerschaft so ein bisschen zu pleasen. Ne, so. Entertainen, ja. und, und ich habe immer gemerkt, das fühlte sich alles immer nicht so ganz so richtig an, weil ich habe dann auch mal ein witzige Reels gemacht, welche witzigen Sketche, aber ich bin keiner, der morgens aufsteht und lustige Sketches im Kopf, also ich bin kein Comedian. Ja. Ne? So. Ja, genau. Irgendwann ja. habe ich gemerkt, so, ey nein, bleib bei deiner Musik, ich versuche jetzt auch gerade wieder so ein bisschen zurück dahin zu kommen, weil es ist einfach so, Musik ist jetzt auch nicht das, was am meisten geliked wird, also ich habe im Zweifel für ein, für ein Bild im Badehose am Strand viel mehr Likes, als wenn ich ein DJ-Set ja, hochlade ja. und dadurch rede aber ich mir ist ja ein, es ist wertlos, ja. weißt du?
0: ja. Ja genau. Das ist halt das der ist Fehler. Die, äh, das ist ja, das ist jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das Richtige, aber das das ist die Versuchung. Ja ja. Das ist die Versuchung. Das ist so der Apfel im Paradies, der sagt hier mach nur noch Bikini Fotos genau. oder hunde Videos und ähm, weil es halt dann schnelle Likes abgreift und du dann mehr Reichweite hast und dann in, in anderen Augen dann wieder mehr Wert bist oder so, dein ja. Marktwert steigerst. Aber ich habe mir immer geschworen, dass das alles irgendwie auch irgendwie wieder vergeht und Leute das irgendwann checken oder dahinter blicken. und am Ende Niemand kann das. die Cleo sein. Niemand kann meine Stimme haben. Niemand kann meine Ideen haben. Niemand kann meine Art von Singen und meine Kunst so machen. Niemand.
1: Ja, ja. Jeder,
0: andere kann sich im jeder andere kann sich im Bikini präsentieren und jeder andere kann Hundevideos machen. Das stimmt. Ähm, und deswegen habe ich das einfach so, deswegen muss ich bei meinen Leisten bleiben im positiven Sinn. Deswegen will ich bei mir bleiben. Und dieses Album, deswegen heißt es auch Brave New Woman im Prinzip, weil das einfach genau darum geht, bei sich selbst geblieben zu sein, sich selbst treu geblieben zu haben, egal wer gesagt hat, das geht nicht, das wollen wir nicht, das interessiert uns nicht. Ich habe nur neins bekommen und ich habe trotzdem ja gesagt. Ja, ich glaube
1: ja tatsächlich, dass es wieder zurückgeht. Ne? Also ich finde, gutes mhm. äh, Beispiel dafür ist ja auch Vinyl. Weißt du, je mehr die Leute so digitalisiert werden, ja. umso mehr findest du Liebhaber für Vinyl. Ne? Oder je mehr sie auf Dating-Apps sind, umso mehr gehen sie wieder in Clubs, weil sie echte Begegnungen brauchen. Ich glaube schon, ich glaube, wir sind nicht ganz verloren, Leslie. Ich glaube...
0: <lacht> das glaube ich... Nein, Nein, das glaube ich auch nicht. Und vielleicht, ich meine, so eine Pandemie hat auch noch mal verdeutlicht, was es was was live heißt, ne? Also ja. so. Ähm, vielleicht nimmt man es einfach noch mal viel mehr, mehr wahr wieder oder wert, scherz, schätzt es wieder mehr wert, wenn es dann weil so lange weg war.
1: Total. also das,
0: äh, Davon gehe ich natürlich einfach aus.
1: Ja. Äh, hatte ich auch letztes Jahr, weil zwei Monate lang gingen Events, da habe ich dann auch wirklich das ausgenutzt und die Leute waren einfach wie ausgewechselt. Also das, was man sich als, als Kreativer immer gewünscht hat, so eine Dankbarkeit ne? so, und so ein Support, das war plötzlich da. Alle waren dankbar, alle waren irgendwie wie ausgewechselt. Das waren die schönsten Partys, die wir letztes Jahr hatten. So, ähm, ja. Ich muss aber darauf eigentlich ist so witzig, weil du das meintest, so diese Ideen kommen irgendwie aus dem Himmel und dann hast du ja Michael Jackson gesagt, ja. ich musste tatsächlich, es gibt ein Interview mit Michael Jackson, ich weiß gar nicht mit wem, wo sie auch so sagt, so ja, wo kommt das denn alles her, Michael? Ja. Und dann sagt er so from above, weißt du, so ja, genau. from the heavens. So, und alle denken so, ist der bekloppt, aber es fühlt sich, glaube ich, wirklich so an. Ne? Also es kann ja, ja. gut sein, dass, der, dass dein Kopf indirekt, ne, so in dem Verschlossenen alles verarbeitet und zack ist die Idee da, aber ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, man, man hat das Gefühl, es kommt vom Himmel. Ich habe das ganz oft unter der Dusche auf einmal bin ich so, oh Gott, das musst du machen, weißt du? Ja, so. Und, ja. und das, das hat so eine erleuchtende und spirituelle, sehr so einen so Touch davon irgendwie, ne? Ja. Ja. daher super witzig. Also du, du greifst die Sachen auf. Ich denke so, krass.
0: <lacht> nee, aber das ist so. Und deswegen, ja. und deswegen macht, man, macht man immer weiter. man deswegen macht man das. Und deswegen greifst du zu deinen Plattenspielern willkürlich. Oder ich auch irgendwie, früher ja auch, dann immer dann zu World of Music am an, an, an Alster-Dingsbums. Wie heißt das? Ja, Alster, was? da bin ich auch Kennst immer hingerannt. Wommen? Ja, natürlich. <lacht> ja, und dann so von deinem bisschen Taschengeld, dann äh, habe ich mir dann eine Gospel-CD geholt. Warum hole ich mir denn irgendwie als Zehnjährige eine Gospel-CD? Kannst du mir das ja, mal sagen? ja. Weiß ich nicht, weil es mich einfach dahin gezogen hat. Ich habe nur Gospel gehört eine Zeit lang oder so Sister Act und so. Ich war so... Uah! und ähm, so Sam Cook und so und so richtige Random Musical Education also ich habe auch keine Geschwister gehabt die mir dann coole CDs äh, vererbt haben oder so sondern ich habe einfach komplett Blanco bin so rein und warum zieht's mich dahin ja, ja war nicht. bei mir genauso. weil ich so. ja. weil ich vielleicht dahin gehen soll keine Ahnung warum ja. lese ich wie blöd irgendwelche Booklets durch und lese mir die Texte durch und die ganzen Credits immer weißt du diese ganzen mm. Namen und das hat auch mit zu diesem Schlüsselmoment gehört weil ich dachte ach du bist einer der dieser Menschen die immer in diesen Booklets in den Credits stehen <lacht> Ach so, geil. Und du hattest aber trotzdem immer so ein Gefühl, weißt du, als ich dann irgendwie mit zehn irgendwie mein Ace of Base und hab mir das durchgelesen und du hast so eine, du hast so eine Vorahnung, dass das irgendwas mit dir zu tun haben wird. Aber so richtig ja. random und dass ich irgendwie jetzt das zu meinem Beruf gemacht habe und schon seit über zehn Jahren und so und. Das ist so random und da kann ich eigentlich nicht anders sagen, nichts anderes denken, als das sollte so sein. Weil anders kannst du nicht, manche sagen, das kommt einfach immer, wie es kommen soll. So.
1: Aber pro WOM, ne? Ich war als Kind, da muss ich neun oder <lacht> <Apropos> zehn. <Womm. lacht> da muss ich neun oder zehn gewesen sein. Da hat Björk eine Autogrammstunde da gegeben und ich bin da hingegangen und alle in der Schlange haben mich drauf angeschaut, so, du weißt schon, dass das die Schlange für die Autogrammstunde ist, weil die dachten so, so ein neunjähriges Kind, der weiß gar nicht, was ich soll. Ich habe alle Alben, ja. Ich habe alle. Ja. Ich wusste genau, es hat mich irgendwie <lacht> Musik hat mich immer fast, ich glaube, man, man muss dem dann auch folgen irgendwie, ne, also man, man, man ist, man muss, man, man, man äh, muss. wird sonst Ich glaube,
0: folgen. das ist die einzige Aufgabe im Leben, dass du deinem, diesen Impulsen folgst oder dass du, dass du äh, deinen Platz im Leben findest, das ja. ist einfach genau das, Wo, Ach, warum das bist du da? Und nicht alles ist, weißt du, und ich, <lacht> also ich meine, nicht alles ist irgendwie dann vielleicht so, äh, so bunt oder wild oder irgendwie so ungreifbar, ich meine, ganz ehrlich, wenn du, wenn du gerne mit Kindern bist und Kindergärtnerin bist oder wenn es dir ähm, wenn es dir mit Menschen und weißt du was ich meine so das ist ja alles ähm, ich glaube ich glaube das Leben ist also die Menschheit ist so ein bisschen wie so ein Ameisenhaufen oder wie so ein Bienenhaufen Bienenstock, weißt du so jeder mhm. hat so seinen eigenen Aufgaben und es gibt solche Bienen und es gibt solche Bienen ja. Und von denen Bienen gibt es nicht so viele, aber die sind trotzdem nicht weniger wichtig. Ich meine, auch jetzt mit Corona hat ja auch gezeigt. Also, ich meine, wir Künstler wurden total gefickt irgendwie von Corona. So, also wir sind die, die nichts, wir haben keine Kohle gekriegt, wir haben dies nicht, wir haben das nicht, haben nichts zu tun gehabt. So Und ähm, dann denkt man immer, dass es weniger wert oder so. Auch da, man wird oft getestet in dem, was man macht, in kreativen Berufen und sowas. Und die, so, ich habe ja nicht, bin ja nicht systemrelevant. Äh, am Arsch, natürlich bin ich systemrelevant. So, irgendwann wollt ihr auch wieder entertaint werden und irgendwie ja. auf einer Bühne. Sch weißt du so? Und äh, irgendwann wollt ihr auch mal wieder einen geilen Song hören und so am Arsch. Ich bleibe einfach mir selber treu. Es ist mir jetzt egal, dass ihr mich nicht für System <lacht> haltet. Nur weil die Arbeitsbienen, weil die Arbeiterbienen jetzt vielleicht irgendwie vermeintlich ähm, wichtiger sind so. Das ist einfach mm. nicht so. Das muss man sich immer wieder selber sagen.
1: Ja, schön, Auf schön gesagt. Weg. Schön gesagt. Wir tut das gerade <lacht> total gut. Ähm, eine andere Sache, worauf ich dich unbedingt ansprechen muss, ist natürlich, dass du äh, mit deinem Label auch vor allen Dingen, ähm, ich hoffe, ich habe das richtig gelesen und verstanden, dass du vor allen Dingen Frauen eingestellt hast, dass also du so ein Frauenteam ja. hast. Ne? So. Ja. Und man muss sagen, es gibt immer so zwei, zwei Sachen. Also zum einen finde ich immer, wenn man ein Label, also wenn man sich ähm, selber ein Label aufbaut, kommt das ja oft von so einem negativen Ort, dass Leute dann über Major-Labels irgendwie schlecht reden und sagen, oh, die bösen Plattenfirmen. Ich mhm. glaube gar nicht, dass das wirklich immer so sein muss, weil es sagt ja schon Firma, ne? es ist halt eine Firma und oftmals geht es dann auch um Verkaufszahlen und wenn du nicht verkaufst, dann, ne, dann bist du auch aus der Gastro, also dann auch ein Edeka schmeißt dein Produkt raus, wenn es keiner kauft. Ne, ja, so. ja. Ähm, aber bei dir habe ich das Gefühl, dass das ja gar nicht aus so einem negativen Ort kam, weil du meintest ja auch eben gerade im Gespräch, ich würde auch wieder zurück zu einem La äh, großen Label gehen. Ähm, kann aber dann ein anderer Grund gewesen sein, dass du eben mal ein anderes Team haben wolltest, als ähm, halt immer diese Männer-Teams, was man ja oft mhm. auch sieht, ne, bei großen mhm. Positionen. Immer diese, ich will jetzt gleich den weißen Mann wieder so ankreiden, ja, ja. aber es ist ja oft mal <lacht> Haben wir so, ja doch nicht, ne?
0: einmal darf man das. Einmal darf man das. <lacht> Der Joker ist jetzt verspielt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, war das so ein ähm, Beweggrund, um auch zu sagen, ey, ich mache jetzt mein eigenes Ding, weil dann kann ich auch die Frauen
0: supporten? Ähm, nee, also das, das also das, ähm, dass die Entscheidung Label zu fällen war jetzt völlig unabhängig davon, wen ich dann einstelle. Das war einfach nur so: Wie kriege ich mein Baby auf die Welt? Ähm, was ist jetzt der nächste richtige Schritt für mich, dieses Album zu machen? Wie kriege ich dieses Album in die Welt? So, das war mein Grund, Label zu gründen. Und dann war aber der nächste Schritt, also da waren noch ein paar Schritte dazwischen, aber dann so, wo es dann darum ging, okay, wer ist denn das Team um das, um das Album herum, wer promotet das, wer macht V-Promo, wer macht Radiopromo, wer macht Produktmanagement, wer macht Management, bla bla. Und da habe ich mir Frauen gesucht und zwar aus dem Grund, weil wir einfach ein krass männerdominiertes Business sind. Und es sind ähm, einfach alles fast nur Männer sozusagen. Wir haben immer noch keine Quote. Es wird auch nicht so viel dagegen unternommen, äh, jetzt irgendwie so regelmäßig. Insofern habe ich gesagt, naja, aber der einzige Grund, der einzige, die einzige Lösung gegen so eine patriarchalische Sack Sackgasse ist, äh, Frauen einzustellen. ist tatsächlich ganz einfach. Das ist der einzige, die einzige Lösung. Und deswegen habe ich gesagt, naja, man kann da jetzt immer drüber reden oder man kann es machen. Ich war jetzt das erste Mal in der Position, das einfach zu machen und zu ähm, praktizieren, was ich predige sozusagen. Oder was viele predigen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, komm, dann... Wir haben auch, also ich meine, es gibt auch der eine oder andere Posten, hat auch einen Mann als Assistent, <lacht> so ist es schon, aber das, das Core-Team, sind alles Frauen, das sind alles Frauen, die ich über die Jahre im bisschen kennengelernt habe, die vielleicht früher auch bei Major Label in der Festanstellung, die mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, die jetzt selbstständig sind oder Frauen, von denen ich viel Positives gehört habe, die mir empfohlen worden sind oder Leute, die ich einfach immer schon beobachtet habe und gesagt, wenn ich irgendwann in der Position bin, mit der würde ich gerne mal arbeiten, die macht einen geilen Job. Und ich glaube, ähm, so, das hat mich automatisch wahrscheinlich dahin gezogen zu diesen Frauen. Es war nie so, dass ich gesagt habe, ich werde hier auf gar keinen Fall Männer einstellen. Das hat sich aber so ein bisschen einfach, ein bisschen einfach organisch so entwickelt, dass ich gesagt habe, komm, das sind, und am Ende war es dann so, und ich glaube, naja, so am Ende war es dann so, die letzten zwei Posten noch offen waren und wir dann aber irgendwie schon sechs Frauen waren, dachte ich so, und nee, jetzt. Jetzt bleiben wir dabei.
1: <lacht> ich glaube ja, dass oft gerade schwule Männer das nicht so nachvollziehen können, weil zum Beispiel die Musikbranche ist eine Branche, genauso wie die Modebranche, wo queere Menschen einfach viel akzeptierter sind, oftmals. Ja, da darf man es ein bisschen leichter als jetzt, wenn man auf dem Bau arbeitet, sage ich mal. Ja. Um so ein Bild zu kriegen, ne? was sind denn so die großen Struggles, die man eigentlich als Frau hat? Weil ich glaube, ganz viele können sich das gar nicht vorstellen. Und Es gibt tatsächlich mhm. auch ein Zitat von Lady Gaga, die hat jetzt gerade in einem Interview mit Jake Gillenhall, da haben sie so äh, Schauspieler zu schauen, sich interviewt und da hat sie auch gesagt, dass das Patriarchat die Frauen komplett zerstört, aber die, es wurden so viele Tools für die Frauen geschaffen, wie Make-up, tolle Kleider, ne, äh, verschiedene Frisuren und so, damit sie ihren Schmerz übertönen können, also vergraben können, mhm. sozusagen. Mhm. Ne, so. Und das fand ich total krass, weil ich, da, ich hatte das Gefühl, da passiert so viel, was, was zwischen ich als Mann mir gar nicht vorstellen kann, weil ich, ne? So weil mir das in der Art mhm. ja nicht passiert.
0: Also ähm, ich habe relativ viele emanzipierte oder Emanzipationsbücher hier in meinem Bücherschrank. Ähm, das früher auch das immer irgendwie, hat mich, äh, mich gefressen. Also von ähm, Jermaine Greer über ähm, Gloria Steinem und die ganzen, also ich habe sie alle im Schrank hier. <lacht> und die viele Thesen sind zum Beispiel auch, ich meine, ähm, Frauen durften vor ein paar Jahren noch nicht wählen sozusagen oder in vielen äh, Teilen der Welt sind Frauen auch immer noch unterdrückt und es ist alles noch nicht so lange her, dass Frauen gar nichts durften in, auf der Welt so und es ist alles noch nicht so lange her und es waren quasi und äh, der Sektor Schönheit also Beauty war das einzige, was Frauen zugesprochen wurden. Das war das einzige auf dem, auf das einzige Parkett, auf dem Frauen sich bewegen durften. Es gab Wissenschaft, es gab äh, Landwirtschaft, es gab Wirtschaft, es gab Industrialisierung, Bla-Bla-Bla. Das waren alles Sachen, wo nur Männer aktiv waren. Und was haben die Frauen gemacht? Neben Kinder hochziehen und so. Das war der Beauty-Sektor. Das heißt, sich mit Schönheit und mit Aussehen und mit all das zu befüllen. Deswegen gibt deswegen sind das auch heute noch die typischen Frauenberufe sozusagen, weil das geschichtlich äh, so passiert ist. Das ändert sich jetzt gerade, aber wir blicken auf 100 Jahrhunderte zurück, wo das so war. Deswegen geht das alles nicht so schnell. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Verfechter von der Frauenquote. Weil wenn ich sage, wenn wir irgendwie in diese ganzen Sektoren, die über Jahrhunderte durchs Patriarchat rein männlich sind, dann brauchen wir vielleicht eine Quote, weil von alleine stellt keiner jetzt irgendwie jemanden ein, den er nicht kennt oder der anders ist als man selber. so also man stellt immer sich selbst irgendwie ein. Weißt du, was ich meine? Egon, Egon stellt seinen Sohn ein, weil, also so ist es halt. Und um das aufzustecken, brauchen wir die Quote. Das haben wir in Amerika auch mit verschiedenen ethnischen Gruppen im Fernsehen auch so gehabt. Da gibt es auch die Quoten, anders wäre es nicht passiert, sind wir ehrlich. Aber ähm, das ist zur, zur, zur Quote. Und, aber deine andere Frage war, was war deine erste Frage, Dass ich, ähm, was ich ändern muss? Oder was, äh, mir, was ich sehe als Frau, was du quasi genau Genau, was dir ja. das so
1: widerfährt als Frau, ne, so gerade in der Musikszene? Also wird man dann einfach mit Vorschlägen nicht ernst genommen oder ne, als Püppchen behandelt? Ja.
0: Ich glaube, das Problem, kann ich dir direkt sagen, das ist jetzt nämlich dann die andere Antwort, genau ähm, ist ähm, Diversität. Wir haben einen Riesenmangel an Diversität. Es gibt, ähm, es gibt die Typ Helene Fischer, es gibt äh, Typ Sarah Connor, Weißt du, es ist so irgendwie äh, schön oder irgendwie so, dass, oder es gibt das Liebe Mädchen mit der Gitarre. Das ist alles nicht besonders, ähm, das, ist, das bietet nicht besonders viel Angriffsfläche. So. Und ähm, das ist so dieser Typ Frau, der akzeptiert wird und der wird deshalb akzeptiert, weil es nur Männer in diesen Etagen gibt und Männer sind die Entscheidungsmacher in der Musikindustrie, jetzt zum Beispiel in Deutschland, die das sehen wollen und die das durchboxen und die das tolerieren sozusagen ähm, und ich hoffe, mir ist jetzt keiner böse, dass ich das sage, aber das ist genau das Problem. Ich meine, wir haben eine, eine, Männer, männliche Künstler sind divers. Die können das, die können das, die können das. Und ähm, die, die es wirklich an die Spitze, an die Top-Notch Top -Notch von Frauen, ist alles der gleiche Typ. Und deswegen glauben, glaube ich, braucht es mehr Frauen in Chefetagen, die das auch genauso sehen, die sagen, es ist wichtig, wir sind divers, es gibt solche Frauen, es gibt solche Frauen, es gibt auch solche Künstlerinnen und solche Frauen und ähm, wir dürfen auch, wir sollten vielleicht auch mal eine Musikerin zulassen, die über Wut die Wut thematisiert, die wütend ist, die trotzdem im Mainstream stattfinden darf. Oder, ich meine, wir haben natürlich jetzt auf der anderen Seite haben wir dann irgendwie, weiß ich nicht, so Shirin David oder so das super, ähm, super urban, das kommt ja jetzt auch durch, ähm, urban, aber das ist wieder das andere Extrem. Und ich meine... Ich Kann zum Beispiel für mich sprechen, so ich hab, ich bin gerne, ich bin nicht, ich bin nicht gerne gefällig, ich bin nicht immer das liebe Mädchen, war ich nie. Ich habe eine Meinung, ich habe, weißt du, ich bin auch wütend, habe trotzdem keine Lust, in Strapsen vom Schrank zu springen. Es ist so, es muss doch was dazwischen geben, so und ähm, ich glaube, dafür braucht es Frauen in den Entscheidungsetagen.
1: Ja, vor, vor allen Dingen kannst du auch nicht mehr mit dem Argument kommen, dass äh, die breite Masse das will. Also du kannst ja auch nicht sagen, nee, eine nee. ne dicke Frau will keiner sehen oder hören, weil im Ausland haben wir das ja. Also wir haben ne, Leute wie Lizzo. Lizzo. Ne, also es ja. gibt von allem eigentlich genug im Ausland, aber du hast recht. Also hier in Deutschland,
0: das ist interessant und ich finde auch, dass... Und es gibt ja nicht, wenn du es runterbrichst, es gibt nicht viele Menschen in Deutschland, die das entscheiden. Es gibt zehn Entscheidungsmacher und das mm. sind alles weiße Männer. Ja, und, und deswegen ist auch diese
1: Musiklandschaft so, wie sie ist. Also ich muss auch sagen, ja. ne also auch wenn wenn man guckt, was die Männer dürfen und was die Frauen nicht dürfen. Also du hast ja auch gesagt Sarah Connor. Also ich meine, dass Sarah Connor heute so rumläuft, wie sie rumläuft, also das hat über 10, 15 Jahre gedauert. Am Anfang war sie auch die, die im Bikini auftreten musste. Ne? Und die hat sich da auch irgendwie dahin kämpfen müssen, glaube ich. Ähm, aber man kann auch nicht mehr sagen, es verkauft sich nur noch eine durchtrainierte Helene Fischer, weil wir sehen ja im Ausland, es geht komplett anders. Ne? Und Musik ja, muss und das authentisch sein. Ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Das
0: wünsche ich mir für Deutschland auch. Ähm dass man auch irgendwie,
1: ja. Weißt du, was ich mir mal wünschen würde? Dass die Männer ja. da mal mitziehen. Also ich würde mal gern einen männlichen Künstler sehen, der mit einer reinen Frauenband auf Tour geht. Das wäre mal ein Statement. Ne? Also ich finde es immer so schade, dass die Frauen sich da selber supporten, aber die Männer da ne, auch immer sagen, ja, ja, die klatschen immer, aber aktiv machen da die wenigsten was. Ne? Also ja. ähm, die, die ganzen Herren hier in Deutschland, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber ich, da, das wäre doch geil, oder? So, so ein Herbert Grönemeyer mit einer reinen Frauenband. Das würde ich, total feiern. Ja.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall auch, klar. Also nicht nur natürlich, nicht nur an der Front, da kann ich jetzt natürlich für sprechen, weil es mich in Anführungszeichen betrifft. Ähm, aber klar, auch auf allen ähm Etagen, also auch in, 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 in Bands, wie du sagst, auf jeden Fall genau das Gleiche. Klar, auch da ähm, gibt es viel zu wenig. Und warum gibt es da viel zu wenig? Weil junge Mädchen keine Vorbilder haben, die sie inspirieren. Also ich meine, was ist denn, nehmen wir das Prinzip Schlagzeug? Ich meine, kennst du eine weibliche Schlagzeugerin auf der Welt? Wer fällt am ein?
1: Also nicht vom Namen. Gut, ich ne? so, also, also, ja, e. ich sage Sheila
0: E. Sheila E. ist die, die äh, Schlagzeugerin von Prinz gewesen, es ist die Schlagzeugerin weltweit, die Schlagzeugerin. Was hatte die für ein Vorbild? Die hatte das Vorbild Karen Carp Carpenter. Car Karen Carpenter kennt schon wieder mehr keiner. Also wenn mm. er nicht so Nerd ist wie ich, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Das war es aber schon. Die, die ist Sheila I e. ist nur Schlagzeugerin geworden, weil sie Karen Carpenter gesehen hat und gesagt hat, ja. krass, das mache ich auch. Und Karen Carpenter war die Erste, sage ich mal. Aber und, ne, also ich meine, man braucht immer, man muss was sehen, um zu sagen, ich kann das auch. Und darum geht's Und deswegen ist das so wichtig. Und das, glaube ich, sieht man dann immer nicht. Man, man, man denkt man immer nicht so weit, aber darum geht's nämlich. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie cooler bist, wenn du eine Frauenband hast, sondern es geht darum, dass wir diese Plattform schaffen müssen, und die Sichtbarkeit schaffen müssen, damit es in der Zukunft normal wird. Und das ist das Prinzip einer Ja, ja Deswegen
1: Diversität auf allen Ebenen, damit man, ne, damit auch die jungen Kids sich da irgendwie widerspiegeln können in irgendwas, ne? so. Aber ja. ey, wir sind, wir haben ja. viel zu lange geredet. Ich muss zum Ende nämlich äh, zwei Rituale noch äh, mit dir ja. durchgehen, die wir immer haben. Also eigentlich werden meine okay. Gäste am Anfang der Sendung immer gefragt, was sie zuletzt gehört haben. Das habe ich in, in lauter Euphorie war äh, wegen unserem Hamburg-Thema total vergessen, dich zu fragen. Was hast du zuletzt <lacht> an Musik gehört?
0: Ähm, oh Ja, weißt du, das Witzige ist, dass ich jedes Mal auf dem ist, ich stehe immer auf Schlauch. Also, ich war über Silvester war ich äh, weg. Mhm. Ich habe äh, das erste Mal, das ist nämlich so, ich muss mich immer rausnehmen, wo wir die Thema Hawaii und ich muss mich rausnehmen, um mal bewusst Musik zu hören. So. Ja. So. weil sonst hört man eigentlich im Zweifel immer das Gleiche, was man sich zu Hause anmacht. Das Sind dann so zehn Alben, mit denen bist du zufrieden, mhm. sind wir mal ehrlich. Ähm, ich habe ähm, total viel Ava Max gehört, ich habe das Ach, Ava Max Album gehört, die absolute Popschleider natürlich, weil ich das immer so, also ich ignoriere das immer, ich bin nicht so jemand, der dann immer sofort die Musikwoche oder die Charts durchliest, wie so manche andere Kollegen, so, das mache ich halt gar nicht und ähm, deswegen habe ich mir mal wirklich so das Album durchgezogen, das ist richtig gute Popmusik, ja, geil voll. und ich meine so ähm, Sweet But Psycho auch wieder viel zu spät, ich bin immer mit einem zu spät. Es war der absolute horror die letzten ja, Wochen. Ja, mochte ich überhaupt jetzt, nicht. Ist so mein,
1: mein Least-Favorite-Song von ja? ihr, komischerweise.
0: Aber das ja. habe ich ganz oft, dass die größten Songs immer die sind, ja. die ich nicht so feier. Ja. So. ja, aber das Album war so, das habe ich so durchgehört und dachte, also, es ist jetzt nichts, was ich äh, jetzt in meine Top-Alben aller Zeiten, aber es war so, dachte ich, ja, okay, alles klar, gutes pop album Aber ansonsten, <kühm> Ähm, keine Ahnung, das neue Casey Musgraves Album habe ich durchge durchgehört, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie gut oh, ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Eigentlich müsste ich reingucken, jetzt ärgere ich mich, Barry, dass ich nee, das du nicht Frage so eigentlich
1: schon Du hast die Frage ja schon beantwortet, also mit Ava Max gebe ich mich voll zufrieden. Ich habe die auch mal interviewt, die ist super crazy, die ist total witzig und cool drauf, also war mega lustig mit ihr und äh, ja. auch ganz süß. Also ich finde auch, es ist ein richtig gutes Pop-Album, also so richtig Pop-Pop ja. halt, ne? So. Ja, genau. Ähm, und ich, ich bin auch
0: ich ein Sucker vor Pop-Music, sind wir ehrlich, also das ja. ist so, es kriegt mich einfach, ein guter Pop-Song macht mich Glücklich. Wie Voll. nichts
1: anderes. <lacht> ja, witzigerweise, ich habe gerade so ein, so ein Brandy-Revival. Ich habe jetzt irgendwie so alte Brandy-Alben nochmal gehört. Und da habe ich ja ey, uh, keiner macht
0: mehr. Yeah, yeah, uh, yeah, yeah,
1: yeah. So yeah. geil. Und ich, und ich dachte so, ey, keiner besser macht Beat. mehr diesen Sound. Nicht mal Nein. die selber machen mehr diesen Sound. Ja, so, wo, aber besser, ne, das, das,
0: das Album ist so, so für Diddy und so. Unfass, was für
1: ein Beat, oh, Alter. So heftig, ne? Feiere ich gerade <lacht> richtig. So, dann gibt es immer noch drei hollywood tramp fragen zum Ende. Das so random ja. gestellte ich Fragen, random. einfach antworten, was dir ja. in den Sinn kommt. Das Verrückteste, was du über dich selber gelesen hast oder gehört hast.
0: Hält sich tatsächlich in Grenzen.
1: Ich würde mir, <lacht> also an dieser Stelle... Wurdest du noch nicht für tot erklärt? Nee. Bist du noch nicht gestorben Nein. in irgendeiner Schlagzeile? Nee.
0: Also früher wurde, also es gab so eine Zeit lang, wo immer da so, so immer in jeder Introduktion, in so, in so Pressetexten stand immer, Lessi Kleomag Bananen. Und dachte ich, mal, was ist das denn für ein random Fact? <lacht> das würde ich sagen, das ist der Most Random <lacht> Fact. Mittlerweile nicht mehr, aber man kann das ja. googeln. Lässt die Clio Bananen. Und dann gibt es irgendwie so 20 Interviews. Lässt Clio mag Bananen. So, why? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Geil, <lacht> aber es ist echt so, gerade auch wenn so ein Newcomer ne, <lacht> kommt, dann auch manchmal was für Pressetexte kriegt. Yeah. Da stehen dann manchmal so Sachen. Und ich denke so, okay, dann trinkt sie halt gern Kaffee. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: das, <lacht> wow.
1: <lacht> so, nächste Frage. Du darfst beim Super Bowl die Halftime-Show spielen. Yes. Wer ist dein Special Act? Es gibt ja mal so einen Überraschungsact, den man sich dann dazu holt.
0: Boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oh, weiß ich nicht. Also ich fand die Weekend-Show mega nice. Mhm. übrigens. Also so, und ich fand auch die Diana, also meine Lieblings, das kann ich ja vielleicht das nicht die Frage, aber meine lieblings -Super Bowl shows of all time sind die von Diana Ross.
1: Wo sie im Helikopter da wegfliegt. Mhm. Diana so Ross geil. und
0: äh, Weekend fand ich auch gut. Aber wer wäre mein Special Guest? Weiß ich nicht, du vielleicht.
1: <lacht> ja, ich kann dir höchstens ein bisschen rumscratchen, aber ich kann nicht singen. Lass mich bloß nicht singen.
0: Celine <lacht> Dion, komm, nimm es Celine Dion. My heart will go on. Das lasse ich jetzt. Halt oh, so, so, mein... mein... <lacht> so ein Break in deinem
1: Song und dann so kommt Celine Dion aus ja, dem Boden genau. mitnehmen. <lacht> ja, das machen wir. Das fühle ich richtig gut. <lacht> Welcher Promi wärst du gern für einen Tag?
0: Beyonce vielleicht? Es ist ja. schon so die Queen of, ähm, also so es ist so krass, also so, ja, doch, also vielleicht Beyonce an einem regulären Pressetag oder so.
1: Ich glaube, ich finde das auch spannend, weil von ich finde, man kriegt gar keinen Einblick mehr, in wer sie wirklich ist. Ne? Also ja. ich würde auch mal gerne wissen, wie die so wirklich ist. Die gibt ja auch keine Interviews und gar nichts mehr irgendwie. Kaum, nee.
0: Warum auch? Also, ja,
1: braucht sie nicht, ne?
0: Nee. Aber, oder, die wäre ich auf jeden Fall mal kurz, ja. Oder ich wäre auch gerne mal kurz Celine Dion. Mal einmal so singen. <lacht> <lacht> einmal, den, einmal den Mund aufmachen und so singen. Toll. Ja, stimmt, ey. Das,
1: das stimmt. Ach, ja, ich, ich glaube, also, ich, ich glaube, jetzt hast du mich gepackt, weil Beyoncé, da geht mir jetzt so viel durch den Kopf. Ich glaube, das ist wirklich eine Person, wo kein Mensch weiß, ob das ob die nicht einfach immer nice, geil spielt und in Wirklichkeit voll die Zicke Eben, ist. deswegen ja, wäre ich sie so halt gerne mal. Deswegen ja. ist das meine ja, Antwort, ja, ja. weil ich dachte so,
0: das würde ich gerne mal, was geht das in ihrem Kopf
1: vor. Ja, das stimmt. Ach, Lessi, es, es war ein Fest, lass mich zum, zum ja. Abschluss sagen, Brave New Woman ist draußen, seit Freitag, dein neues Richtig. Album, gibt es ja. überall, ist alles markiert und verlinkt und ähm, du hast eine Tour geplant, da bin ich immer zurzeit ja noch vorsichtig, weil ich bin auch mit meinen Veranstaltungen immer so äh, aber Ende März, du hast ein bisschen Chancen, <lacht> ja. sagen wir so, ähm, ich glaube sechs oder sieben Termine, was, wie sehr glaubst du, dass das stattfindet? Wie, wie sehr drückst du dir selbst? Sehr, die Daumen? Ich glaube
0: sehr, dass das stattfindet. Ich glaube sehr, sehr, dass es das ja, stattfindet. Ich, ich, kann ich, ja ich kann ja nur sehr glauben. Es wäre ja blöd, jetzt irgendwie nur halb so viel zu proben oder nur sich halb so viel Mühe zu geben, weil man denkt, es ja. findet eh nicht statt. Ich gebe natürlich 100% Gas in jetzt den Vorbereitungen ähm, und freue mich, wenn es stattfindet. Und ich meine, wir spielen zum Glück jetzt nicht äh, die riesen arenen
1: mhm.
0: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt noch mal so ein bisschen mit diesem Impfzwang Impf, äh, sozusagen. Stimmt, stimmt. Ähm, und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es klappt. Auch wenn es emotional weit weg ist. Es ist äh, zeitlich nicht mehr so weit, aber emotional ist es trotzdem noch weit weg, weil es einfach so lange her ist. Ja. Also, ich habe halt einfach drei Jahre Schlafanzug getragen gefühlt. Das ist so ein bisschen das Ding. <lacht> Was war ja. noch mal live? Wer bin ich das ist live? Halt dein aber
1: Bühnenoutfit dann, kommst du im Schlafanzug auf die Bühne und, <lacht> und das ist dein neuer Style dann. Ja, eher ja, komplettes
0: aber Gegenteil eher ja, komplettes Gegenteil. Eher so ein komplett übertriebenes Kostüm, damit man so sich richtig wieder rein ins Geil. Ja, das Gegenteil.
1: Ach, richtig gut. Ja, ja ich denke mal, Tickets kriegt man über deinen Social Media. Ne? Ist wahrscheinlich auch alles verlinkt. Äh, oder bei Leute, Eventim.
0: Ja. Eventim oder überall, wo es Tickets gibt. Genau, gibt es die Tickets für die Tour, die Brave New Woman Tour.
1: Genau. Zum Album. Und jetzt haben wir es auch gar nicht mehr geschafft, über die letzte Single zu sprechen, weil die war so abgefahren. Die ist so abtempo und du hast da irgendwie so ein geiles Kostüm und mit Choreo. Deswegen äh. hier mein Tipp an alle Hörer: guckt euch die, die letzte, yeah. äh, die aktuelle Some letzte good Turbo, Single an. Turbo, I get me. Genau, weil, weil alles, was man nicht mit Leslie verbindet, ist da. Also Choreo ja? und na, ja irgendwie schon. Also mich hat das total umgehauen. Ich finde es richtig, richtig gut. Also mein Tipp auch an euch. Leslie, ich danke dir vielmals und ich hoffe, dass wir uns dann live on Tour in Hamburg
0: sehen. Danke dir, Barry. Du bist auf jeden Fall auf der Gästeliste und äh, komm vorbei. Bis bist herzlich eingeladen. Bringen bring wir ihn mit. Äh, viele mit. <lacht> und, äh, ja, vielen Dank. Genau. Nee, und aber kaufen ich Sie jetzt mein mal. Album. Richtig.
1: Und, und folgt okay. mir auf Instagram. Ja, also, also an alle zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer Lob und Kritik an Hollywood Tramp. Auf Instagram ist alles in den Shownotes äh, verlinkt. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zum Hollywood Tramp Podcast. Bis dann. Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at HollywoodTramp.